0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Rohstoffe sind bei Anlegern besonders beliebt. Wir schauen heute auf Gold, Öl und Co. Welche Chancen gibt es da? Das Ganze mache ich mit Christian Henke. Er ist Senior Marktanalyst beim Online Broker IG. Christian, schön dich hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Hallo Manuel. Ja, schauen wir vielleicht mal auf einige Rohstoffe. Öl, Gold, können die eine Rückkehr feiern?
1: Es sieht momentan wirklich danach aus. Wir hatten jetzt ja eine lange Zeit, ja da waren natürlich Aktien ganz oben auf der Einkaufsliste, Anleihen, ja die äh, muss man ganz einfach sagen, die sind immer noch weit abgeschlagen, aber doch jetzt zuletzt, ne, peu à peu kommen jetzt die Rohstoffe zurück und ja natürlich da jetzt auch zu einem recht ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben ja zuletzt gesehen, die Inflation in den Vereinigten Staaten ist leicht gestiegen. Zwar nicht so stark wie befürchtet, wobei wir hier im 0,1%-Bereich liegen. Aber letztendlich ist natürlich die bange Frage, ist das vielleicht jetzt nur ein kleiner Ausreißer oder vielleicht sogar schon eine Trendwende? Weil wir sehen, und das, da werden wir glaube ich darauf zu sprechen kommen, ja gerade die Energiepreise, Preise sind zuletzt gestiegen und wie wir uns ja doch noch ja dran erinnern können, waren das ja gerade die Öl, Gas, Strom natürlich, die ja ja unlängst natürlich so dermaßen gestiegen sind, dass wir auch letztendlich dann jetzt schon von einer doch recht langen Inflation reden können. Letztendlich aber sieht man schon erste Ausbruchssignale, wenn man das jetzt mal technisch unter die Lupe nimmt, ja, der zugrunde liegende Index die wenigsten kennen ihn vielleicht, den CRB Future Index, der ist jetzt unlängst aus einer recht lange, ja ich glaube anderthalb Jahre andauernde, trendlose Marktphase nach oben ausgebrochen. Also letztendlich muss man sagen, der Grundstein für eine Renaissance der Rohstoffe ist gelegt.
0: Und wir haben ja auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen, die Aktienmärkte sind ja gut gelaufen. Können Rohstoffe da, auch Dividendenpapieren, den
1: Rang vielleicht ablaufen? In der Tat, das ist momentan zu befürchten, natürlich aus Sicht der Aktienanleger. Wenn man sich mal ganz einfach mal die beiden Messlatten anschaut, für die Aktien, das ist der MSCI World, also der umfasst über 1600 Aktien weltweit. Also man bezeichnet diesen Index nicht umsonst als Weltaktienindex. und das Pendant, das ist der Rohstoffindex. Und wenn man beide mal ins Verhältnis setzt, da sieht man plötzlich ja, dass der Abwärtstrend ja in diesem Verhältnis, in diesem Beisammensein doch nach oben äh, durchbrochen wurde, das heißt also Aktien, naja, die verlieren aktuell an Dynamik, was ja auch jetzt zu beobachten ist. Und Rohstoffe gewinnen dagegen. Und das ist natürlich jetzt eine gewisse Umkehr. Das heißt also jetzt auch, wenn wir uns an den Aktienmärkten das Sommerloch anschauen. Das haben wir jetzt. Ich glaube, das kann man auch nicht leugnen oder schönreden. Das dauert statistisch betrachtet dann bis Oktober. Das heißt also, bis dahin kann man wirklich davon ausgehen, dass die Anleger ihre Engagements in Aktien, etwas zurückfahren und vielleicht äh, dann wieder die Asset-Klasse Rohstoffe wiederentdecken.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Rohstoffe sind vielleicht am interessantesten und wie findet man als Anleger die interessanten Rohstoffe?
1: Nein, wie bei so vielem, was natürlich die Börsen anbieten, gibt es natürlich auch für die Rohstoffe diverse äh, Börsenbarometer, also Indizes. Ne? Also, wir unterscheiden ja den Rohstoffmarkt ja in Agrarrohstoffe, in Industriemetalle, natürlich meistens in den Medien äh, natürlich genannt und zitiert die Edelmetalle, aber auch natürlich die Energiepreise. Und äh, ja, äh, SP, Standard Poor's, bietet natürlich für jeden Geschmack was an, also für jede Rohstoffklasse einen Index. Und da ist aktuell, wenn man sich die vier Indizes anschaut. Gerade der äh, Index für die Energiepreise, der ist jetzt technisch natürlich betrachtet nach oben ausgebrochen. Die anderen Indizes, die kämpfen aktuell noch mit Unterstützungen. Aber die Frage ist, wenn jetzt plötzlich auch bei den Agrarrohstoffen, wir haben ja immer noch letztendlich bei solchen Produkten, ähm, ja, Lebensmittel immer noch eine viel zu hohe Inflation, was gerade die, die Lebenserhaltung äh, und praktisch die Lebenshaltungskosten angeht. Äh, wenn jetzt diese Rohstoffunterklassen jetzt plötzlich auch nach oben drehen, dann kann es natürlich auch Auswirkungen letztendlich auf die US-Notenbank Fett haben. Und seit geraumer Zeit beobachtet auch die US-Notenbank speziell natürlich solche Börsenbarometer, in diesem Fall solche Indizes, um letztendlich auch ja, Details für die weitere Zins. Politik äh, natürlich auch ziehen zu können. Und das ist ja jetzt aktuell, Manuel, die bange Frage, äh, was passiert denn jetzt weiter? Äh, zuletzt das Sitzungsprotokoll war eher enttäuschend. Äh, ja, die Anleger hätten eben, ja gerne etwas mehr Gewissheit und Klarheit gehabt. Ja, Jerome Paul macht es aber uns nicht so einfach. Also die bange Frage ist letztendlich Zinspause ja oder nein. Ähm, natürlich, 2024 bekommen wir dann die erste Leitzinserhöhung. Aber da hat sich, wie gesagt, die FED recht vage ähm, ausgedrückt. Und das ist natürlich, was wir hier gerade auf dem Frankfurter Börsenpaket ja gar nicht mögen. Ungewissheit. Ja, und da kann es natürlich schon sein, dass infolgedessen ja, die Anleger doch vielleicht mal das ein oder andere Aktienengagement kurzfristig überdenken und natürlich dann andere Vermögensklassen, Assetklassen halt wieder entdecken. Und das sind natürlich erst einmal vielleicht die Rohstoffe.
0: In welchem prozentualen Anteil sollte man vielleicht die Rohstoffe im, im Depot haben? 10%, 20%? Was macht da Sinn?
1: Nein, ich würde jetzt natürlich nicht übergewichten, weil es ist ja erstmal nur so das erste Anzeichen. Aber so zwischen 3 und 5 Prozent, das ist ja immer so, was man so in dieser klassischen ähm, ja, Asset-Management-Regel immer sagt, äh, immer einen Anteil an Rohstoffen ins Depot legen. Ne? Das Schlagwort ist ja hier natürlich Diversifizierung. Ähm, aber letztendlich, wenn wir uns anschauen, da muss man natürlich auch immer mit solchen Regeln etwas aufpassen. Ja, seit äh, 1950 circa wird in den Vereinigten Staaten immer der 60 zu 40. Prozent Ansatz ähm, benutzt. Das heißt also, die äh, Fondsmanager, äh, die starken Investoren in den Vereinigten Staaten investieren das Kapital 60 Prozent in Aktien, 40 Prozent Anleihen. Das Jahr 2022 hat äh, uns gezeigt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und was hier aktuell zu beobachten ist, wenn man sich diese drei Oberassets anschaut: Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Anleihen, das ist noch ferner liefen. Aktien, ja, die verlieren aktuell etwas an Dynamik und Rohstoffe, die über Überholen, so von rechts außen. Also wie gesagt, Anleihen, da würde ich momentan also wirklich den Anteil zurückfahren, ja, weil wir ganz einfach noch nicht wissen, was es jetzt mit der Leitzinserhöhung oder nicht. Und wie gesagt, Rohstoffe könnten kommen. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass uns der US-Dollar nicht allzu stark wird. Ja, Und das ist natürlich so das einzige Argument, was aktuell so ein bisschen gegen Rohstoffe spricht. Wenn natürlich der Greenback auch seine äh, Fahrt gen Norden fortsetzt, dann werden solche Rohstoffklassen wie Edel- und Industriemetalle ja, es sehr schwer haben, äh, letztendlich nach oben äh, ihre Fahrt äh, fortzusetzen und nach oben auszubrechen. Also wie gesagt, natürlich, wer sich für Rohstoffe interessiert, immer bitte den US-Dollar ganz genau beobachten.
0: Also, wir sehen Chancen bei den Rohstoffen. Dankeschön an Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Online Broker IG. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.